0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio laboral favorito donde conversamos aquellas cosas que por lo regularmente no se hablan. Oye, por lo regularmente. Por lo regular no se hablan, pero que se espera que sepas. En este nuevo episodio estoy aquí sentada junto a Marisela Suárez. Hola. Bienvenida, Marisela. ¿Cómo estás? Ay, feliz y súper emocionada de
1: todo lo que vamos a hablar hoy. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por decir que he sido una vez... Y de verdad por confiar en este proyecto, de verdad que para mí es una honra el hecho que tú aceptaras tan abiertamente y tan rápido venir aquí.
1: Bueno, la verdad que viendo el contenido, el material, la responsabilidad y el orden con lo que has abordado el proyecto laboralmente, creo que no había otra respuesta que no fuera así <risa> y cuándo. Felicidades por el trabajo que estás haciendo con, con este proyecto a ti y todo tu equipo. Gracias, gracias de verdad que sí.
0: Y es una gracia de... De gracia, qué chulo, pero no de, de yo sé que podemos hacer muchísimo más y que así lo vamos a ir viendo en el futuro. Amén, amén que así sea. Marisela, yo sé que yo he leído mucho de ti. He escuchado algunas cositas, pero quizás las personas que nos siguen no te conocen. Sería bueno que, que te presentara, que nos cuente un poquito de
1: qué tú haces, a qué te dedicas. Excelente. Bueno, pues yo soy especialista en gestión de talento humano. Tengo aproximadamente 15 años y me gusta decir que trabajo para ayudar a las personas y a las organizaciones a crecer. Así que todo lo que cumpla con ese propósito, usualmente voy a estar ahí, voy a ser pionera. Ya sea acompañando a los talentos en sus momentos de transición, de expansión, de crecimiento, como también ayudando a las organizaciones a través de la implementación de proyectos, tecnologías, estrategias para que puedan crecer junto a su gente. ¡Qué chulo! ¿Tú siempre trabajaste en, en Recursos Humanos? Bueno, en realidad... Como empleo, sí, siempre siempre el formal fue Recursos Humanos, pero antes de ese primer empleo, eh, también tuve la dicha de ser profesora, o sea, que yo di clases de inglés muchísimo tiempo, soy una profesora. O sea, me sale natural, ah. eso me apasiona, dar clases. Eh, pero también estuve trabajando en proyectos de marketing, en proyectos de tecnología, en proyectos de mejora continua. Entonces, aunque siempre el eje central fue Recursos Humanos, eh, siempre fui muy curiosa y muy abierta y me gustaba eh, meterme en proyectos y en oportunidades que, que no fueran de recursos humanos. O sea, que hay un poquito mm. ahí de, hay, hay una un mezcla de, de diferentes áreas de negocio.
0: Qué chulo el, el enfoque de, de que sean varias áreas o de querer estar en diferentes áreas porque hemos venido hablando de eso, de la importancia de uno tener como una visión un poquito más amplia porque al final, sea donde sea que uno esté, eso le va a dar a uno una ventaja.
1: Totalmente. O, o
0: una visión diferente, o quizá uno ponerse los zapatos de la otra persona de, de forma distinta a la que quizá uno pueda estar viendo desde una visión un poquito
1: más limitada. Totalmente. Aparte de que recursos humanos siempre escuchamos de que tiene el reto de cómo, o sea, como que nos sentimos que no nos entienden. <risa> Pero la mejor manera, o Ajá. sea, al final lo único que nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos. Entonces, el poder estar en contacto en proyectos con personas de diferentes áreas fuera de recursos humanos mm -hmm. también me permite entender su forma de ver las cosas, a través de qué lente ellos ven la realidad. Y al momento de tener que convencerlos de, de, de querer vender algún proyecto, ya sea de manera formal o, o directa mm -hmm. o de manera indirecta, ayuda muchísimo a ese buy-in, a que esa persona sí te den el voto de confianza y te digan que sí. Entonces, también resulta conveniente porque al momento claro. de, ¿verdad? de vender ideas y proyectos, ese, esa multi-interdisciplinaridad, si se puede decir, o sea, ese, ese conocimiento del negocio ayuda muchísimo.
0: Tú sabes que yo le decía a a alguien que vino que trabaja en reclutamiento exactamente eso yo le decía como que wow si tú te pones a pensar el reclutador tiene que ver muchas profesiones
1: totalmente y para
0: tú hacer un, un filtro o una conversación que realmente tenga fruto o que sea lo que tú le puedas presentar a un gerente de otra área tú tienes que tener cierto conocimiento porque entonces si no ese, ese primer filtro que son ustedes pues entonces lleva un ¿cómo le pongo para no decir un material? porque no es, no es las personas no son materiales <risa>
1: No, Pero un candidato, un candidato, un candidato potable. Exactamente. Eh,
0: un candidato que quizás no sea la persona correcta para el rol que se, que se está llevando.
1: Totalmente. Y en reclutamiento, sobre todo, es un subsistema o es un proceso uh -huh. que implica mucha tolerancia a la frustración porque hay mucha prueba y error. Y, y la, en la medida en que conocemos, no solamente el puesto, o sea, las uh -huh. responsabilidades, lo que está en el, en el perfil, uh -huh. sino lo que no está en el perfil conocer esa personalidad, esas cosas que al que al líder y a los clientes de esa de esa posición le gusta o lo detonan. Porque esas son cosas que también nosotros debemos de, de poder prever en el proceso de selección para tratar de, de llevar ese candidato que mejor responda a esas necesidades de, del puesto y del líder. Y
0: que son cosas que ustedes tienen que, como tú decías, anticiparse sin que el mismo gerente o el supervisor o la persona que les esté solicitando ese candidato,
1: ¿sabe? Claro, que no se sientan como juzgados o evaluados Exacto. en el proceso. <risa> que sea muy sutil. Es verdad, es verdad. Tú sabes que yo leí
0: algunos de los artículos que tú tienes en LinkedIn y sí. te lo comentaba ahorita, que mucho de lo que me gustaba del, del artículo era la objetividad de el, cómo las personas buscan trabajo, cómo las personas buscan, eh, recuerdo que leí uno de empleo soñado, ese empleo ah, soñado, sí. que me gusta porque es un poquito poético, así un chin como yo, como dice la gente. <risa> <risa> Pero yo pienso que esa, esa realidad que se ve tan bonita y quizás tan distante, uno puede crearla. Y es el punto de este espacio, uno entender cómo tú puedes crear ese empleo soñado, como tú misma le le ponías de, de
1: nombre a ese, a ese artículo. Sí, la verdad que nosotros eh, tenemos que reconocer de, a ver, el, el mundo está ahí, los uh -huh. empleos, los proyectos están ahí y, y muchas veces por falta de conocimiento o por falta de herramienta no, no logramos dar con eso que sentimos que nos va a satisfacer uh -huh. o que nos va a hacer sentir plenos o completos profesionalmente. Pero la realidad es que hay tanta diversidad y tantas opciones, ya sea porque tenemos la tecnología de la mano con muchísimas vacantes si se quiere decir, pero con mucha exposición e información que está disponible, uh -huh. eh, donde también tenemos, gracias a Dios, los que estamos en República Dominicana, un o sea un crecimiento económico, un despertar, una diversidad de empresas también, incluso extranjeras que se establecen, o sea, hay muchas oportunidades, pero donde también nosotros vemos de que en, la mayo, en muchos de los casos, no quiero ser injusta para no decir la mayoría, pero hay muchos casos donde estamos de repente como personas esperando que se nos sirva sí. la cena y se nos den las cosas como cucharitas. Uh -huh. Y la verdad es que el mercado también está muy competitivo. Entonces, esos empleos soñados, esos empleos que pagan bien, que son flexibles, que tienen muchísimo beneficio, o sea, uh -huh. esos empleos perfectos realmente son escasos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy competitivos, tener mucha garra, uh -huh. como se dice, eh, para identificarlos y para ir por ellos. Y... Hacer la tarea, o sea, tenemos que Exacto. prepararnos, tenemos que definirlo, tenemos que prepararnos, articular nuestra narrativa profesional y salir a demostrar y comunicar por qué nosotros somos esa persona uh -huh. idónea para ese empleo perfecto, eh, que es perfecto para nosotros, que a lo mejor Exacto. el que es perfecto para mí no necesariamente es el perfecto para ti, porque deseamos también. cosas diferentes. Uh -huh.
0: Yo recuerdo que hablábamos acerca de la gente habla mucho de ah, que no tengo suerte para eso o, o mm. a mí no me toca que por lo regular esos son los comentarios con tono negativo que la gente suele sí. utilizar y también leía algo aparte, y creo que lo compartimos en una ocasión, de que la suerte, o como uno le llama suerte, es donde cuando se conjuga la oportunidad con la preparación, la preparación. entonces si tú no estás preparado y no estoy diciendo Que todas las personas Que emiten comentarios negativo No están preparados Porque hay muchísima gente Que de verdad Está súper bien preparada Académicamente Quizá no ha tenido Todas eh, experiencias Que lo impulsen A desarrollarse Como profesional Pero sí están preparados eh, Profesionalmente Y no consiguen empleo sí. O sea, son cosas que Lamentablemente pasan Si no vamos a lo que yo opino Personalmente sí. Van a decir Ah, bueno, sí Tú lo dices Desde tu punto de vista Porque la gente Tiene diferentes realidades Diferentes experiencias eh, Posibilidades A veces mentales, a veces físicas A veces eh, económicas eh, No sé, hay, hay muchas Pero yo quisiera Como pensar Que si
1: uno pone de su parte, realmente sí Sí, uno puede, puede Crecer Sí, sí Definitivamente que nosotros a nivel personal Tenemos una cuota muy alta En, en los resultados que vemos En nuestra carrera eso no significa que hayan circunstancias adversas en determinado momento. Uh -huh. Pero una de las cosas que nosotros hemos visto y que ha sido demostrada a través de muchos estudios es, eh, en, en inglés se llama grit, nosotros lo hemos traducido también como resiliencia, uh -huh. y es el nosotros como seres humanos, el ir desarrollando la capacidad de anteponernos a la adversidad y reinventarnos. Y, y más que reinventarnos, yo lo, lo llevo como un nivel, un más básico y es, ¿Qué puedo aprender de esta situación que a lo mejor yo no puedo controlar? Pero cómo yo puedo evolucionar, aprender y o sea, tomar un camino diferente, porque a lo mejor ese en, ese a lo mejor ese no que nosotros tenemos en un momento, pueden ser varias cosas. Mm -hmm. A veces yo lo interpreto o una persona lo puede interpretar como que ay, no se me dio, qué mala suerte. A lo mejor los que creen en Dios, yo mm -hmm. creo en Dios, yo digo Tú no sabes de lo que Dios te está librando, que en 10%. tu mente, en ese momento, tú entendías que era la oportunidad de tu vida uh -huh. y no necesariamente lo es. Y, y leía a una persona que en LinkedIn uh -huh. posteó un artículo donde decía cuántas veces eh, los niños le quieren ir a, a poner la mano al tomacorriente. Uh -huh. Y cómo llora el niño cuando el papá le dice, no le puedes poner la mano al tomacorriente, Exacto. porque o sea, él creerá que eso es lo más chulo, uh -huh. que tiene dos huequitos y ahí va a poner el dedo. ¿Y cuántas veces nosotros, como adultos, como profesionales, queremos ir ahí a ese toma corriente a poner la mano y de repente hay algo, o uh -huh. sea, donde Dios nos está diciendo este no es el momento uh -huh. o esa no es la oportunidad para ti? Entonces, eso es lo primero. Interpretar todo lo que nos suceda como algo positivo en el sentido de que, uh -huh. bueno, a lo mejor este no era el momento para esa oportunidad. ¿Qué puedo aprender de aquí que yo pueda incorporar en mi siguiente conquista, por así decirlo? En la siguiente oportunidad. Me preparé lo suficiente me senté, hice un currículum bien hecho, alineado a esa oportunidad. O le dije a alguien que me hiciera el currículum porque no tenía tiempo. Uh -huh. Me preparé para la entrevista o fui lleno de optimismo y con cero preparación. Entonces es interpretarlo todo como una oportunidad de hacer las cosas con un poquito más de sabiduría y no darnos por vencido. Y si hay momentos donde tal vez nos sentimos deprimidos, cansados, defraudados, entonces también poder levantar la mano y decir, creo que necesito ayuda. Ya sea un career coach, alguien que te dé las herramientas para que la vida no te siga dando duro, ¿verdad? Hay que aprender Exacto. la lección porque si no, nos van a seguir dando, nos van a seguir poniendo a repetir la clase. Claro. Eh, y si no es un career coach, porque no es un tema de herramientas, uh -huh. sino a lo mejor es un tema un poquito más profundo, entonces vamos a buscar otros profesionales que cuentan con otro tipo de capacidades para ayudarnos a mirarnos desde dentro y a salir de esa, digamos, de esa sensación uh -huh. de que siempre me va mal. No es verdad que siempre nos va mal. Uh -huh. A veces las cosas no nos salen como esperamos, pero eso no significa que nos está yendo mal. Uh -huh. Eso está
0: excelente. Y, y qué bueno que tú tocaste ahí varios puntos. Primero voy a tomar el tema de la, del currículum, porque hablábamos ahorita, y quisiera que no se escape, de que, y lo mencionamos antes, a la gente le encanta aún que te ayuden, que te hagan, que te den, sí. y ahora, y no, no es mi intención criticar a, abiertamente, porque obviamente la gente hace la necesidad, la gente oferta la demanda de, de un cliente, y la, uh -huh. mucha de la demanda que tiene la gente es decir, bueno, ¿quién me puede hacer un currículum? Nosotros recibimos en, en los DM de Laboralmente, uf, muchísima gente, tú, tú me puedes ayudar ese sí. currículum. Y también que pecan amigos míos también que lo hacen, como ay, vencídate conmigo, vamos a hacerlo. Y siempre yo he tenido personalmente la renuencia a eso, por usar una palabra. Porque yo decía, es que es algo tan personal, como que tú le dices a una persona, toma, eh, haz mi presentación, preséntame. Claro. Entonces... Yo nunca he pensado como que eso es algo positivo. Quizás sí es una herramienta, eh, hay personas que tienen una, talentos más artísticos quizás, o pueden ser un poquito más innovadores a nivel eh, visual, pero el centro la información que es realmente lo que es relevante para un reclutador, para una empresa que esté viendo. Y sí. a veces ni siquiera un reclutador puede ser... El currículum tú lo, tú lo utilizas para muchas cosas. Tú lo presentas en la universidad, sí. si tú vas a hacer algún tipo de posgrado para optar por algún título de, de algo. Esa es tu carta de presentación.
1: Sí. Tiene que estar muy ligada a ti. Bueno, yo, yo he visto que hay muy poca formación, uh -huh. Eh, y hay mucha... y obviamente las personas no necesariamente se sienten en total confianza de sentarse sí. y sentir como que lo van a hacer bien. Entonces mm -hmm. hay como mucha inseguridad detrás de eso. Entonces yo creo que ahí, desde el colegio, desde que estamos en el colegio, nosotros debiéramos de salir del colegio sabiendo cómo hacer un currículum. Mm -hmm. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que el currículum Siempre nos han enseñado que usted no le van a dar trabajo si no tiene experiencia. sí. Hay mucho, de verdad, en eso, porque uh -huh. o sea, hasta para ser un pasante, yo creo que están pidiendo experiencia. Ah, ¿sí? Entonces, tenemos como que orientarnos un poquito mejor y, y tratar de, desde el punto de vista organizacional uh -huh. ser un poquito más sensatos. Pero primero, la parte de educación. Desde formar a nuestros bachilleres para que sepan cómo hacer un currículum y cómo enviarlo. Uh -huh. Bien. Entonces, ¿qué yo digo? O sea, no tenga una expectativa de obtener un trabajo A, con un nivel de esfuerzo Z, por decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay posiciones donde a lo mejor la expectativa no es que una persona sepa hacer un currículum, un mensajero, un, una persona de tal vez un oficial muy básico de uh -huh. seguridad. O sea, hay posiciones donde el nivel académico, la expectativa no es que usted sepa hacer un currículum. Uh -huh. Si usted está apostando a ese tipo de posiciones, perfecto. Uh -huh. Acérquese a un amigo, a un familiar y dígale, no puedo hacer mi currículum, yo te Exacto. cuento. Perfecto. Uh -huh. Si su aspiración no es ese tipo de posición, uh -huh. entonces muy probablemente el mercado esté apostando a que usted sabe hacer un currículum. Eso es una competencia básica. Uh -huh. Y si no es básico hacer el currículum, usted no tuvo la dicha de que le enseñaron, usted va a un Internet Café, usted coge su celular, que segurito que tenemos paquetico, ¿verdad? <risa> y buscamos cómo hacer un currículum. Usted entra laboralmente y sigue todas esas recomendaciones para que nos sentemos y hagamos nuestro currículum. Claro. Porque muchas veces detrás de eso lo que hay es falta de deseo o de energía uh -huh. o de voluntad para hacerlo. Y, y yo dicho muy llano, mente... A lo mejor es un chin de vacancia, señores, que nos gusta que no hagan la cosa fácil. Entonces, piense un chin más allá, que es lo que está viendo el uh -huh. reclutador. Si usted no tiene la energía, la disposición, el ánimo de sentarse a hacer un currículum, ¿usted va a tener ánimo para trabajar? Imposible. Entonces... Eso es lo que dice, eso uh -huh. es lo que se ve. No sé, si usted le dice a una persona que está en Recursos Humanos que usted no puede ni sentarse a hacer su currículum, uh -huh. esa persona, nosotros tenemos un chip de que todo lo evaluamos. Claro. Nosotros siempre estamos evaluando, siempre estamos reclutando. Entonces, piensa detrás de eso que hay. Uh -huh. Hay muchísimos recursos, siéntese y haga su currículum. Y lo otro que he visto es que eh, puede que sea falta de información, no sé uh -huh. cómo hacerlo falta de energía o vagancia, que nos gusta que no pongan la cosa claro. fácil, chilling, porque claro, preferimos porque sigue, hacer sigue otra fácil. cosa, cualquiera, ¿verdad? <risa> Pero otra cosa que he visto es de que hay mucho temor y mucha inseguridad porque en las culturas organizacionales no siempre vivimos celebrando al otro, sino uh -huh. que estamos muy dados a corregir, a qué te sí. falta, qué hiciste mal, y muchas veces, o sea, ni sabemos qué poner en un currículum. Eso es sea, correcto. Los logros, ¿qué logro? Pues yo... Yo no, yo no creo que haya logrado nada. Uh -huh. Entonces, detrás de eso, sobre todo en las posiciones eh, o técnicas uh -huh. o de liderazgo, es un ejercicio súper poderoso. Yo cuando estoy haciendo career coaching, siempre uh -huh. me siento y le digo, tu primera tarea es hacer tu currículum. Porque es donde tú tienes que encontrarte contigo uh -huh. mismo, llamar a ex jefes, ex colegas, ex clientes y tener esa conversación. Ven acá, ¿qué, qué yo hice? ¿Qué diferencia yo marqué? Uh -huh. ¿Qué yo hice bien? ¿Qué impacto tuve? Y comenzar a tener esa conversación con nosotros mismos es súper importante porque es lo que nos va a dar la energía, el enfoque y el centro uh -huh. para afrontar de manera exitosa la entrevista. no Entonces, Y autoestima también. Yo totalmente. hablaba en este fin de semana la importancia
0: de una persona con un buen autoestima, con un autoestima sano, no rozando en el ego, ¿verdad? Uh -huh. Con un autoestima sano. Porque es que el, el autoestima determina cómo tú piensas sobre ti y lo que tú piensas sobre ti, implica cómo tú actúas, y cómo tú actúas te tratan las personas. Entonces es sí. un ciclo que si no estás sano desde el inicio, pues entonces va evidentemente a traer como consecuencia muchísimas cosas. Ah, no me contratan, no me llaman. Esa pero mala suerte, que nos sentimos que tenemos un Fuku atrás. Exactamente. Eh, y,
1: y sí, muchas veces son cosas de las cuales nosotros no somos conscientes, mm. y el reclutador, por un tema de respeto profesional y de muchas situaciones que... Mm. que que están alrededor del trabajo que hace el reclutador, no te va a decir, no, mira, es que te proyectaste con muy baja energía. No, no. mira, es que te sentí muy inseguro en la entrevista. Eso no te lo va a decir no. un reclutador. No, y
0: que la, la entrevista que pasó antes o la que vino media hora después sí tenía la energía, sí tenía la, la proactividad, sí, sí. encontró cositas que, que podía decir bien, sí leyó laboralmente y fue preparado Exacto. para la entrevista. Exacto. Entonces, lamentablemente, como tú mencionabas al inicio, en este mundo tan competitivo y más ahora en, en el 2023, tanta puerta abierta, tanto empleo fuera del país, dentro del país, de todos los
1: niveles, sí. eh, el trabajo es de nosotros. Realmente sí. Realmente tenemos que poner nuestra cuota, educarnos, mm -hmm. eh, tener esa capacidad de pedir retroalimentación, de pedir ayuda. Uf. eh. O sea, una de las cosas que yo he visto es que estamos, como que no le decimos a nadie, que estamos buscando trabajo, no nos queremos ayudar, es como sí. un complejo de superhéroes. Yo digo, señores, <risa> quitémonos la capa. Porque sí. si una persona está buscando oportunidades, debiéramos de poder aprovechar toda esa riqueza relacional claro. y poderle decir, mira, yo estoy buscando esta oportunidad, me uh -huh. interesa colocarme en esto. Pero para eso, el sentarte, el hacer tu currículum, uh -huh. no solamente te va a dar como resultado el entregable, el papel que vas a enviar o el PDF que vamos a enviar, uh -huh. te va a dar un resultado interno muy rico y definitivamente indispensable, que es el claro. que te va a permitir tener una conversación con un reclutador, con uh -huh. un líder, con un compañero, en el nivel de energía, uh -huh. de autoestima, que necesitas tenerlo para generar una buena impresión de que esa claro. persona se quede con deseos de que, óyeme, yo quisiera trabajar con él. Yo quiero uh -huh. trabajar con ella. que, O sea, qué, qué buena energía, qué, qué, qué claro. persona que se proyecta, qué, qué bien. O sea, yo quiero trabajar uh -huh. con él. Me encantaría estar en un proyecto. Exactamente. Eso es lo que queremos hacer. Y, y uno, uno de los resultados de sentarse a ese currículum uh -huh. que da tanta brega, es ese. Eso es como un, un auto-scan. Tú dices, ok, eso son mi fortaleza.
0: Entonces, cuando yo llego a la entrevista, ya yo puedo saber... Que es lo que yo, como yo me voy a vender. Tal cual. Porque tú no te vas a vender con algo inventado. Tú vas a hacer un análisis real. Tal cual. Y algo que no, uno no puede hacerse tampoco de la vista gorda. Y eh, es que este país es muy chiquito. Es muy pequeño. Entonces, así como tú mencionabas el tema de que si alguien está buscando empleo, hay que hacerse de, de ayuda socialmente. Y yo fui partidaria de eso. O sea, excelente. Pero también hay un temor de que, bueno si yo le digo a fulana, eh, le va a decir a fulano que conoce a fulano que trabaja en mi trabajo y va a saber que yo estoy buscando trabajo.
1: ¿Y qué? <risa> o sea, a ver, el tema no es qué o si sabe, porque aquí uh -huh. todo se sabe. Claro, todo se el sabe. El tema es cómo. Ajá. Entonces, no es lo mismo que nosotros abordemos a un colega, a un cliente, a un amigo, a un conocido y que le digamos, uh -huh. ay, yo estoy fulano, yo estoy loca por salir de aquí porque me tienen loca. Yo a mi jefe no lo aguanto, Claro, eso a nadie le interesa que salga. Pero para que uh -huh. no salga, lo primero que tenemos es que no comunicarlo. Uh -huh. Entonces, no es la misma conversación decirle, oye, yo me siento súper bien en tal empresa, cuánto he aprendido, uh -huh. ha sido súper retador este año, de hecho completamos tal proyecto. Y la verdad es que a mí me gustaría explorar una industria diferente. Estoy apasionada por la energía alternativa. Uh -huh. si, eso lo si eso se sabe en tu empresa, ¿qué hay de malo con eso? Exactamente. ¿Quién no quiere crecer?
0: ¿Quién lo no que pasa mejorar que, su
1: ingreso? Es que no vamos de boca. no vamos entonces, de boca siempre.
0: Y entonces después estamos recogiendo esa cosa que, que dijimos.
1: Exactamente. Y entonces, ahí, ahí lo que tenemos que ser muy sensatos uh -huh. y muy sabios de decir cómo yo quiero abrirme las puertas uh -huh. de una manera en que no me haga daño y ahí es por ejemplo la parte de, del career coaching puede ayudar uh -huh. muchísimo a que te den tal vez esas palabritas correctas que a lo mejor a nosotros <risa> como que no nos ayudan a articular de mano. Uh -huh. pero ahí es donde buscamos ayuda de gente que nos ayude a, uh -huh. a, o nos oriente nos, nos ayude con la palabrita la, la las palabritas las ideas
0: ahí, porque pasa mucho cuando la gente está cambiando de trabajo que va para una entrevista Siempre el reclutador te pregunta que por qué te quieres ir de tu trabajo, sí. eso es una pregunta que debe de ir y es lógico porque si tú estás sí. empleado y de alguna forma u otra o estás estable o quizá tienes poco tiempo, como quiera sí. va a ser una pregunta intrigante y realmente es bueno conocerlo. Entonces te preguntan eso y regularmente la gente se queda, ah bueno,
1: crecimiento, eh, desarrollo. Sí. Y se quedan ahí corto <risas> Y ahí también yo hago una reflexión con los colegas de Recursos uh -huh. Humanos, porque la verdad que los modelos de entrevista, yo creo que se han replicado por uh -huh. costumbre, como esa cosa, ¿no? Porque siempre sí. lo hemos hecho así. Ok, pero en realidad, ¿qué es lo que queremos saber? Uh -huh. ¿Y por qué? Salir un poquito de la curiosidad, que a veces es hasta, o sea, da morbosa, porque si no aporta sí. a lo que usted está buscando, no haga la pregunta, ahorrele el tiempo uh -huh. al candidato y regálese usted ese tiempo en su agenda. Y a veces no lo que realmente está detrás de esa pregunta no es por qué la persona se quiere ir. A lo mejor lo que nosotros en el fondo nos interesa es qué está buscando la persona en el momento de vida. Y a lo mejor parte de enriquecer nuestros procesos es qué tú buscas en una nueva experiencia laboral. Uno, ayudamos al candidato a que no se sienta tan incómodo Exacto. con la pregunta y ayudamos a que el, el, el framework o la estructura de su respuesta esté un poco, o sea, nos dé a nosotros como empresa información para nosotros saber si nosotros como empresa, si el líder de esa vacante reúne las condiciones que de verdad valora esa persona. La contratación es una relación bidireccional. Uh -huh. Yo busco cosas en el candidato, pero en cambio yo tengo que ofrecer cosas para que esa persona pueda venir uh -huh. y generar un resultado favorable a la organización y ser un ente positivo en mi cultura organizacional. Entonces yo no, o sea, invito a, a los colegas a que pensemos en que el proceso de reclutamiento y selección también debo de buscar, identificar esas cosas mm. que necesito darle a ese candidato para yo saber si voy a cumplir sus expectativas. Claro. Pues si no, después me van a votar. O sea, si no, después me van a dejar. Si no, tengo 100%. esos elementos. No sé.
0: Me gustó mucho el enfoque del, de lo de la pregunta, porque
1: eso que tú dices pasa así.
0: Entonces tú generas una incomodidad en el candidato y entonces el candidato te responde de manera automática. Como sí, yo decía uno ahora... Al libro. de libro. Exacto, como yo decía ahora de... de como broma, y cre crecimiento, mm -hmm. pero es que los nervios de no decir quizás la realidad por la que yo estoy dejando la empresa, pues sí. me nubla. Entonces ya yo no estoy dejando salir a la persona, sino que el libreto que yo tenía aprendido, eso es lo que voy a decir. Exactamente. Y o sea, al, final, al final pierden los dos. Exactamente. No gana nadie. Exactamente. Sí. Entonces yo pienso que todo está como bonito y poético todavía, pero yo sé que hay gente que todavía va a decir, ok, sí, todo chévere, pero uh, yo que, que no tengo trabajo y, y he tenido mala suerte y me va muy mal en todo esto, o no tengo las herramientas, uh -huh. ¿cómo yo podría salir a buscar un trabajo de forma efectiva?
1: Ok. Bueno, yo ahorita conversamos un poco y decía, bueno, esa es una pregunta que suena fácil, pero es media ganchosa, como dicen. Porque uno dar un consejo de cómo buscar trabajo, es como uno dar un consejo de cómo, de cómo, o sea, de cómo identificar una pareja, o, o como dating tips. Es muy difícil, ¿por qué? Porque depende qué estamos buscando, qué queremos. Uh -huh. Y hay tanta diversidad que, bueno, que hay para todos los gustos. Sí. Entonces, siempre... Hay, hay como cosas, vamos a decir, que generalmente uh -huh. funcionan. Entonces aquí el, el criterio, ¿verdad? Va, Lo tiene que determinar uno. Y si no sabe, usted puede, perfectamente puede contactarnos y, o sea, y, y recibir un, una orientación tal vez un poquito más enfocada a lo que Exacto. están buscando. Pero de manera general, tip número uno que siempre me gusta compartir es todos los trabajos son temporales. Y segundo, como todos los trabajos son temporales, el mejor momento para buscar uh -huh. trabajo es cuando no lo necesitas. 100%. Porque ya cuando necesitamos el trabajo, abordamos el proceso uh -huh. desde una necesidad, donde hay una sensación de desventaja, donde yo como candidato te necesito a ti como empleador. Uh -huh. Y eso hace que en todo el abordaje del proceso de, de la entrega del currículum, de la conversación, uh -huh. de la entrevista, genera una relación como medio desfavorable de poder. Exactamente. Pero cuando nosotros estamos constantemente proyectándonos abiertos a oportunidades, uh -huh lo hacemos desde un punto de vista más neutral. Yo no te necesito, pero tengo cosas que ofrecer. Exacto. Tú no me necesitas, pero me puedes necesitar en el futuro. Uh -huh. Entonces, se da como una dinámica un poco más sana de ambas partes. Dicho esto, sabemos de que la mayoría de los casos, nosotros no andamos siempre buscando trabajo. Exacto. Entonces, si no tenemos trabajo, ¿cuáles son algunas cosas que por dónde empezar como lo básico? Lo primero es que yo tengo que tener claro ¿Cuál es ese trabajo ideal para mí? ¿Cómo se ve? Uh -huh. y, y puede ser diferente para alguien que está estudiando, alguien que, que se acaba de graduar, alguien que de repente tuvo la dicha de que empezó a trabajar en la empresa de sus padres uh -huh. y tiene algo de experiencia. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que identificar qué yo quiero, qué yo quiero. Eso implica qué industria, qué tipo de empresa. Yo uh -huh. quiero estar en una empresa familiar, yo quiero estar en una multinacional... Eh, yo quiero estar en una empresa grande, pequeña, mediana, de manufactura o qué sé yo, de servicios, en banca, uh -huh. tecnología. Entonces, sentarnos y poner eso en blanco y negro. Que no nos gusta escribir, nos gusta como soñar, pero eso lo hace todo más difícil. Siéntese y ponga esa nota. Hacer la lista de esas cinco o diez empresas para enfocarnos uh -huh. y, y ser como más eficientes. Y luego decir, bueno, ok, ya yo sé la empresa, ya yo sé... El sector, más o menos. Ahora, ¿cuál es el tipo de puesto? Yo me veo en, en algo productivo, artesanal, mm. o algo más estructurado, o quiero algo, qué sé yo, más, más diverso, más creativo, que mi jefe me diga todos los días cuál, qué es lo nuevo, qué tenemos que hacer hoy. Y ahí, verdad, identificar algunos títulos de puesto que mm. nos sirvan de referencia. Esos títulos de puesto nos van a permitir luego sentarnos y explorar cuáles son los conocimientos, las competencias, qué se buscan y ya si yo sé qué están buscando para la posición, qué sé yo, comprador por decir mm -hmm. algo. Sí, ya yo sé que para la posición de comprador piden experiencia previa, piden manejar office, eh, de repente piden un poquito de inglés leído. Uh -huh. eh, bueno, perfecto, ya yo tengo mi mapa de ruta. Ya yo sé que con eso, entonces yo me siento y veo de lo que piden que yo tengo y hago mi currículum. Exactamente. Vale, no sé, esa es como como la estrategia. Y lo otro es comparta. Debemos de, A veces le decimos a nuestros uh -huh. allegados, ay, mira, ayúdame que estoy buscando trabajo. Señora, imagínense, ¿con qué se come eso? Ajá. Y eso es todo lo trabajo que hay. No, y hay gente que no sabe ni siquiera a que tú te dedicas. Tú puedes
0: tener amigos que tú no sabes realmente qué ellos hacen. Yo, yo sé que mis amigos no saben bien qué yo hago. <risa> yo, yo lo sé. Muchísimo. Yo lo sé. Por eso más que ellos se lo expliquen,
1: no lo entienden. <risa> Pero cuando estamos buscando trabajo, eh, nos toca a nosotros uh -huh. como talentos, como uh -huh. candidatos, poder articular de manera muy clara y específica uh -huh. ¿Qué andamos buscando? Claro. Porque eso es lo que va a permitir que cuando nuestros allegados vean esa posición, piensen en nosotros. Digan, ah, verdad, pero Marisela me dijo que ella estaba buscando algo mm -hmm. así, déjame mandarle esto. Bien, entonces, no le digan a sus amigos, a sus allegados, ay, ayúdame a buscar trabajo, mira, la cosa está dura, o la, la empresa tuvieron una reducción. no. Digámosle, como le decimos a los niños, hablen de en positivo, ¿Qué exacto. usted sí quiere. Mira, yo quisiera entrar en una empresa multinacional, en una uh -huh. posición administrativa, comercial, démosle opciones. Exacto, eh, exacto. Yo ando buscando algo, por ejemplo, que no me quede muy lejos de mi casa, o que me quede cerca uh -huh. de la universidad, porque a lo mejor no, no tengo un, un carro, no tengo cómo transportarme. Perfecto. Y ando buscando algo más o menos en este rango salarial. Uh -huh. Con ese nivel de detalle Va a ser mucho más fácil Que las personas ya nos preparado. puedan Referir, pero para eso Tenemos que hacer los pasos Previos sé que suena mucho o
0: pasa mucho que cuando la gente Se queda sin empleo, por aquella razón Dicen bueno me voy a despertar a buscar Trabajo, entonces se despiertan Abren la computadora, revisan el Currículum, no siempre le hacen uh -huh. Nada espectacular ¿Verdad? Y empiezan a mandar Currículum ahí a, a todo lo que vean todo lo que ah, aparezca. Sí. Que entonces eso derriba un conocimiento o una creencia que uno tiene de que, ah, bueno, no hay, no hay trabajo o no hay vacantes. Sí. Sino que ya pasamos a otro nivel, a otro plano, que es el hecho de que las vacantes están, pero mi currículum que tengo en Word desde el de 1997, cuando empecé en la empresa que me votaron ahora, sí. pues lo estoy mandando para comprador, como tú decías, para ingeniero en sistema, para analista, para gerente, para
1: supervisor, sí. y eso mando porque es el que tengo. Sí, lo que pasa es que las personas que he visto que tienen ese comportamiento viene asociado a qué sentimos que es más fácil. Es decir, cuando yo me levanto, me siento que estoy ocupada porque estoy mandando mucho currículum. Y cuando me preguntan qué estoy haciendo, digo, no, yo estoy aplicando muchísimo empleo. Yo me levanto y duro cuatro horas mandando currículum. Uh -huh. Pero no es trabajar mucho, es trabajar inteligentemente. Entonces, en vez de sentarse a mandar currículos random a medio mundo, mm -hmm. que a veces lo mandamos hasta con el o sea, con el cuerpo del correo en blanco, porque no queremos tomarnos ni dos minutos para personalizar sí. un correo. No Aunque sé. yo
0: te voy a decir algo, realmente es un poquito difícil. Desde la inexperiencia, cuando uno va a mandar el currículum por lo regular, no se quede en blanco, como que... Totalmente. Y ahora, por ahí entra lo que tú dijiste al principio, la proactividad. Oye, ma, tú entras a Google. Tú buscas, sí. que yo puedo mandar. Tú vas laboralmente, que tiene tres posts para cualquier momento de tu vida, que tú puedes usar como, como
1: referencia. Como una
0: referencia, exacto. Porque tampoco es que vamos a utilizar un template, un formato, y así uh -huh. lo vamos a mandar a todos, porque no. hay necesidad de todas cosas. Y
1: lo importante es que de todas las experiencias, o ganamos o aprendemos, que es una frase que dice mucho mi, sí. mi querida amiga Michelle Campillo, o ganamos uh -huh. o aprendemos. Entonces, no nos va a salir perfecto a la primera vez. Y tenemos que también ser gentiles con nosotros mismos y darnos sí. la oportunidad de ir aprendiendo en el proceso. Pero tenemos que vivir el proceso. Entonces, todos sabemos que mandar 800 currículos no funciona. Y si no lo uh -huh. sabe, mira, le voy a informar. Eso no funciona. Eso le va a desgastar mucho, le va a drenar el autoestima porque usted se va a sentir que está trabajando mucho y no está teniendo resultados. Entonces, es sumamente contraproducente. Hagamos el ejercicio al revés, como le da un chin para atrás al podcast y lo va a ver. <risa> enfóquese qué usted quiere, dónde, cuándo y qué usted tiene para, eh, o sea, para dar con esa posición. Y enfóquese en eso. Si esa lista de tres empresas, de esas cuatro posiciones, no le dan resultados, usted hace una nueva lista. Pero le aseguro que va a estar muchísimo mejor preparado con esos aprendizajes que, había, que, que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Exactamente. Tú le,
0: lo dijiste todo al final. Es exactamente eso. Nosotros queremos seguir haciendo lo mismo porque nuestra zona de confort es lo único que conocemos y entonces esperamos que las cosas funcionen hoy, sí. funcionen mañana, haciendo lo mismo.
1: Ahorita Y lo que mejor funciona, mm. disculpa que te interrumpa, no, no es mandar no, el currículum, es los referimientos. Yo sé que a veces se habla mucho de que cuña, que, que, que mata CV. Lo ideal es que estén las dos juntas. Usted puede tener claro. la cuña, pero si usted no tiene un buen CV y hace mm -hmm. una buena entrevista, usted tampoco va para ningún lado. Entonces necesitamos tener todos los elementos Y claro, si usted tiene relaciones En empresas donde usted le gustaría trabajar Úselas uh -huh. Toque esas puertas Pero asegúrese de que usted se sentó Indagó sobre la empresa, indagó sobre el puesto Y prepare sus, sus armas De conquista Exactamente
0: Que al final esa, eso es todo lo que uno tiene Con el pecho abierto ahí Claro. A mí me gustó mucho la comparación que tú hiciste con, de las entrevistas o de la búsqueda de trabajo con el con el dating. De <risa> sí. verdad, o sea, me encantó. Porque es, es, es cierto. Y el ejemplo que tú... O no el ejemplo, sino la, la definición como tú lo desarrollabas en el hecho de, de buscar el trabajo desde la necesidad es lo mismo cuando tú estás en el, en el proceso del dating, conociendo gente. Claro. Que tú estás como que, ok, si yo estoy desesperada, no yo, si una persona está desesperada eh, por encontrar pareja, entonces cómo tú ves la cosa. Tú lo que quieres es un sí, continuar. Sí. Entonces, tú aceptas ahí cosas que quizás tú no estás pensando de forma clara, que es lo mismo que, que no suceda. te convienen. Exactamente. Porque uno no está pensando desde la mentalidad, como tú dices, fría, blanco o negro, de esto es lo que me conviene y que lo sé. Porque ya yo hice la lista
1: de qué es lo que yo estoy buscando, qué se alinea a eso que yo estoy buscando y que no. ¿Y qué tienes para ofrecer a cambio? Cuando nosotros estamos en una necesidad de buscar trabajo, a veces o nos quedamos muy por debajo en una uh -huh. negociación salarial, o a veces aceptamos una posición que realmente no nos hace sentir retados, no nos aporta crecimiento, uh -huh. no nos aporta reto intelectual. Eh, y lo que hacemos es que estamos un tiempo en lo que llega a otra cosa. Uh -huh. y, y sí, son, por ejemplo, son escenarios que durante COVID había una, o sea, había una necesidad extrema y hubo muchas personas de que por compromisos, esa fue la realidad que tuvo sí. que asumir. Pero ya hoy en día estamos en un momento diferente. Entonces, mm -hmm. vamos a tener más éxito, y yo llamo éxito a cuando yo digo que quiero hacer tal cosa en tal tipo de empresa, con tal nivel de ingreso, de beneficios, mm -hmm. y al final obtengo eso o algo muy cercano a eso. Para mí ese es el éxito de un proceso de reclutamiento y selección. Y si no estamos teniendo los resultados, es probable de que es porque todavía tengamos aprendizajes que capturar en el proceso. Uh -huh. Y para eso, o sea, están personas que les pueden orientar, hay muchísimos recursos como laboralmente, uh -huh. están, o sea, hasta los mismos profesores en la universidad, eh, sí. líderes y jefes que les pueden orientar. Pero tenemos que quitarnos la capa, ser humildes y poder pedir y recibir esas orientaciones.
0: 100%, porque pienso que es un error que hemos... Eh... Y digo hemos, porque ya una vez uno está insertado como profesional, también es tarea de uno que se ha un poco más a eso. Pero hemos cometido el error durante mucho tiempo de mantener de forma paralela la búsqueda de trabajo y el desarrollo como profesional. Como que esto no es algo de la búsqueda de trabajo para lo que te preparan. Totalmente. Tú mencionabas ahorita que cuando tú sales del bachillerato, tú deberías de poder hacer un currículum y es cierto. Mucha gente se ve la necesidad de trabajar, automáticamente sale del colegio.
1: Sí.
0: Y tenemos que aterrizar a la realidad cultural y social del país, que es el caso de la mayoría. Claro. Entonces, si yo no estoy preparando siquiera a la persona para que pueda hacerlo, entonces se topa con un mundo uh -huh. muy diferente al que entonces le tenemos miedo porque no lo conocemos, lo vemos muy lejano, muy frío, y entonces ya la cosa se vuelve un poquito más eh, desgastadora difícil, sí. y
1: difícil porque lo estamos viendo desde esa óptica. Sí, y la realidad de muchos de nuestros jóvenes es que cuando están en el bachillerato, o sea, o hacen un verano, o uh -huh. tienen un proyecto, o venden joyas, o sea, hay un montón de competencias que sí. se van desarrollando, o por lo menos se pueden desarrollar desde el bachiller, en un mercado que oímos que tanta gente se queja, no, que aquí no contratan gente si no tiene experiencia. Bueno, pero si ya eso lo sabemos, ¿qué usted está haciendo al respecto? Exactamente. Construya experiencia Exactamente valiosa que no necesariamente tiene que estar en TCS uh -huh. o, o en una nómina formal, pero construya la disciplina que le da cumplir un horario.
0: Y ahora mismo es lo más fácil, porque la tecnología nos ha regalado tantas claro. herramientas para uno poder hacerlo.
1: Entonces, eso es una invitación. Eh, obviamente, desde el bachillerato, ir viendo qué proyectos puedes hacer y, y tratar de llevar eso a un currículum. Los colegios tienen un gran reto y pueden aportar una gran cuota. Las organizaciones a través de programas de pasantía, que es algo que he compartido eh, recientemente, abrirle las puertas y ayudar a nuestros jóvenes a que puedan tener una experiencia transitoria de la uh -huh. formación a insertarse en el mercado laboral eh, de manera menos traumática. Y, y como uh -huh. más fluida. Yo creo que ahí cada cada ente de, de este engranaje productivo tenemos que dar como nuestra cuota, pero sobre todo lo que yo les digo a los, a los jóvenes, a las personas de todos los niveles profesionales, es que lo único que podemos cambiar es lo que nosotros hacemos. Correcto. O sea, no podemos esperar a que todo cambie, porque eso suele tomar demasiado uh -huh. tiempo, más del que tenemos disponible. Y tenemos nosotros que hacer lo que está a nuestra disposición. Cómo genero las competencias, cómo lo plasmo en un currículum, cómo lo vendo o lo presento de manera eh, práctica y efectiva en una entrevista de trabajo. Uh -huh. Y las cosas se dan. Algo que sí, yo sí. comparto casi en, en todos los trabajos que entro es, o sea, yo, o sea, yo no vengo de una familia que tiene muchos recursos ni nada. O sea, yo nací en un campo de los más atrasados de Cuba, y lo único que me abrió puertas fue la educación, primero la bendición de Dios, porque la verdad uh -huh. que hay personas que no han tenido esa dicha, pero también la educación, el, el tener gente clave que me ayudara, y el saber que como no lo iba a tener fácil, uh -huh. me iba a tocar trabajar probablemente eh, más que muchos. El no ser dominicana también tiene un reto adicional. Entonces, todos tenemos, como dicen por ahí, el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Todos tenemos sí. nuestros retos y a cada uno nos toca lidiar con ellos, anteponernos y pedir la ayuda que, que va a estar disponible para nosotros. Uh -huh. A veces es tener la humildad de, de, de pedirla y, y Dios no lo deja solo tampoco. O sea, las puertas se van a abrir. Sí,
0: hay, hay un dicho que la gente se inventó. Porque no lo dice en la Biblia. <risas> sí. El ayúdate que yo te ayudaré. Sí, no
1: también. lo dice, pero pero sí. <risas> sí, hay que hay que hay que fajarse, señores, ¿no? Las cosas buenas, nada bueno que dure llega fácil. Uh -huh. Y yo sé que hay mucha teoría del bienestar, de que sí, sí, que hay que salir de eso, sí es cierto, pero hay una cuota mínima de trabajo y de dedicación que tenemos uh -huh. que ponerle a las cosas, y, y eso no nos lo quita nadie, hasta la satisfacción de, del deber cumplido de saber que me lo gané, que no fue que me pusieron ahí, sino que Exacto. bueno, trabajé, aprendí, cogí consejos, me levanté y se hice mi uh -huh. CV, sí. eso va a rendir sus frutos.
0: Claro, y ya después que tú tienes un conocimiento, hay un autoconocimiento que uno tiene que tener, que es el que ayuda a levantar esa autoestima que ahorita conversábamos, y el que también te va a dar la óptica correcta para ver los desafíos, las cosas que se puedan presentar en el camino. Totalmente. Ahorita hablábamos algo que tú mencionabas, que los trabajos todos son temporales. Creo que lo mencionaste ya. Sí, sí. Y eso es tan real, eso es tan real, porque nosotros a veces nos sentimos muy cómodos donde estamos trabajando, porque quizás ya tenemos cierto tiempo, tenemos la confianza, conocemos el equipo, eh, no sé, a veces uno genera una confianza especial con, con cierto trabajo y uno dice, bueno, ya este es mi trabajo, imposible que me voten. Pero, como tú dices, es temporal, como todo
1: como todo en esta vida. Y a veces no por la empresa, sino porque a veces nuestras necesidades, nuestras motivaciones también cambian. O sea, hay momentos de vida donde a lo mejor yo quiero un equipo de trabajo con el que yo pueda salir a charchar, a votar el golpe, lo viernes, uh -huh. eh, un happy hour y eso está espectacular. Uh -huh. Pero luego tenemos momentos de vida donde cambia nuestra preferencia. Conocemos una persona especial, eh, ya no nos interesa tanto la church, sino que ahora queremos sí. tiempo aparte. Uh -huh. eh, o quiero hacer una maestría, o quiero irme fuera. Entonces, no es solamente, o sea, los trabajos no son solo temporales, porque la decisión siempre sea de la empresa. Uh -huh. Sino al reconocer que yo puedo cambiar. O sea, mis necesidades pueden cambiar. Mi realidad de vida puede cambiar. Por ejemplo... Mi, los padres de uno pueden irse a, a vivir a otra ciudad. Uh -huh. Alguien de la familia puede enfermarse. Eh, o sea, pueden pasar un sinnúmero de cosas. entonces Nosotros tenemos que estar preparados para que nuestra identidad profesional y nuestro éxito profesional no dependa de una empresa o de un título de puesto. Que nosotros seamos los responsables, los que nos adueñemos. Es decir, ¿quién soy yo profesionalmente? ¿Qué puedo ofrecer? Uh -huh. Y entender que cuando yo estoy en una empresa lo que yo trabajo siempre con a nivel de, de, de orientación es, ese es su cliente dedicado, pero al final usted uh -huh. es un proveedor de servicios, usted tiene competencias, conocimientos, habilidades y valores que usted va a ofertar. Si usted está empleado, usted tiene un cliente dedicado, ese es su, ese es su cliente pr principal. Uh -huh. Y si no está empleado y quiere ser independiente, pues es lo mismo. Pero no, o sea, es un riesgo demasiado grande y lo aprendimos con COVID. Cuando uh -huh. nuestra identidad profesional, cuando nuestra estima profesional... O cuando el valor que sentimos que tenemos profesionalmente depende del título de una empresa, depende de un puesto que me valide, y que me diga que yo soy o quién yo soy. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Y es mucho más difícil hacerlo solo. Uh -huh. Por eso, la, igual, la ayuda de un coach de carrera, de un terapeuta, los psicólogos ayudan muchísimo en ese proceso de autodescubrimiento, uh -huh pueden ser vitales y pueden salvar, o sea, yo creo que la, la salud mental e incluso la estabilidad familiar en un momento determinado.
0: Por eso siempre me gusta mencionar, siempre que tengo la oportunidad, el hecho de que el crecer como profesional está íntimamente ligado en tu crecer personalmente. A Totalmente. veces nosotros pensamos que una cosa no tiene que ver con la otra, pero el, es que crecer como persona es lo que te da el ancla para tú poder despegar como un buen profesional. Porque sí. hay profesionales que han crecido, pero no necesariamente significa que sean buenos
1: profesionales. Totalmente. Todo va a depender de con qué reglita queremos medir el éxito. <risa> si es con el cheque o si es de manera integral. Uh -huh. Entonces, igual, los estándares y las reglitas las definimos cada uno de nosotros. 100%.
0: Tú mencionabas ahorita el tema de, del coaching y yo... Yo lo he mencionado en varias ocasiones. Yo tenía como un, una mezcla de emociones o de ideas con, con el coaching. Uh. Porque personalmente yo lo percibía como algo un poco... Como que te dejaba a mitad de camino. Sí. Yo decía, es, es muy emocionante eh, el avivar las emociones para ciertas cosas. Pero es realmente todo. Eh, esa era la pregunta que yo me hacía. Como que no puede ser algo como temporal lo que sucede en, en nosotros. Pero luego entendí algo y creo que con esta conversación lo confirmo una vez más. Y el hecho de que hay motivación que uno necesita o sea, de forma profesional. Sí. Que ahí sí no está ligada necesariamente a lo personal. Que nosotros conocemos nuestro valor. Somos personas que nos conocemos, que entendemos y tenemos un nivel de... Eh, autoconocimiento y salud mental correcto, sano, por uh -huh. ponerlo, esa es la palabra, sano, porque no es un 100% siempre, ¿verdad? 100%. sino sano. <risa> eh, pero quizás en algún punto de la vida, en algún trabajo, en alguna etapa, por que por ye, hay, hay mucha variable, necesitamos de un apoyo de un profesional sí. en el área del coaching. Sí. Y pienso que nunca lo entendí hasta que lo necesité.
1: <risa> Eso pasa.
0: Sí. A mí me tocó esa hasta que lo necesité. Entonces, luego de verlo desde esos ojos, entendí que es un trabajo que, que no va solo, sino que acompañado de lo que ya mencioné antes, pues entonces sí tiene un fruto correcto.
1: Totalmente. Y bueno, voy a hacer una... Uh -huh. voy a tomar tu idea con el coaching porque también hay, hay mucho coaching hay mucha sí. gente que usa el título y, y bueno eso cada uno rinda sus, sus cuentas eh, yo a los psicólogos que es una uh -huh. profesión que respeto mucho y creo que sobre todo después del COVID todos le hemos subido va varios puntos del ranking sí. tanto al psicólogo uh -huh. como al psiquiatra por el el impacto y la necesidad que uh -huh. hemos reconocido que tienen uh -huh. o sea, como hay tanto estigma, yo le digo al psicólogo, ve al coach. Bien. Y, y la gente es como más abierta. A nivel profesional, ¿qué, ¿qué es lo que he visto que funciona? Tal como dices, el coaching es una herramienta uh -huh. que tiene un, un propósito, una naturaleza, o sea, unas condiciones en específico. Ahora he visto, y los estudios así lo demuestran, que el desarrollo profesional acelerado porque al final uno lo que quiere es llegar lo más rápido, eh, sí. mentalmente sano y hacer la mayor cantidad de dinero. Uh -huh. O sea, todo. En el menor tiempo posible. Sí. Idealmente hay ciertas personas o personajes a lo largo de las personas, vamos a decirle, de alto rendimiento. Uno de ellos es el coach. El coach usualmente trabaja en, desde el ser. Entonces casi siempre va a venir vinculado a cosas de la persona. Uh -huh. A, a reflexionar, a esa autopercepción. Eh, o sea, el coach, se va, el coach nunca te va a dar la respuesta. Siempre te va a hacer las preguntas correctas. Y ese proceso toma tiempo. ¿Quién? Depende de la persona. Pero el coaching es, es una herramienta muy poderosa que, mm -hmm. se, que tiene mucho impacto en momentos y condiciones específicas. El mentor... También es diferente. El mentor uh -huh. no te va a hacer la pregunta porque él no tiene tiempo para eso. Exacto. Y hay cosas donde tú no necesitas que te hagan preguntas. Tú necesitas, al contrario, que te den una respuesta, que te den una guía, que te digan el, el benchmark. Mira, en uh -huh. el pasado yo intenté esto, esto no me funcionó, creo que por esto, esto y lo otro. Entonces, el mentor es una persona que te nutre a partir de su, de su experiencia para que tú no tengas que cometer esos mismos errores y puedas aprender a través de sus vivencias o a través de recursos eh, más educativos, más formales que te puede brindar. Uh -huh. entonces hay otros momentos de vida donde el Correcto. mentor es... Eh, o sea, el que te da la patillita te acelera. Pero también necesitamos el sponsor. Uh -huh. Porque podemos tener el coaching y podemos tener el mentor. Tenemos la introspección y las respuestas. Pero ¿qué pasa? A veces esas personas no son las que se sientan en la mesa de tomadores de decisiones. No son lo que cuando surge el proyecto confidencial... Uh -huh pueden poner tu nombre sobre la mesa. Entonces, también necesitamos esos sponsors ejecutivos, que uh -huh. son las personas que saben qué tú quieres hacer, más o menos, eh, cuáles son tus fortalezas, y tienen claro que tú estás dispuesto uh -huh. a entregar para llegar ahí. Entonces, esas tres personas, por lo menos, son fundamentales en el éxito profesional de nosotros. Y siempre le digo, tienes el coach, tienes el mentor, tienes el sponsor. Cuando se hablen de esos proyectos confidenciales, uh -huh. hay alguien que sabe qué tú quieres y que va a decir, Exacto. ah, pero... Eh, yo recuerdo que a Marisela le, le, me había mencionado como que le quería pasar al, al área financiero, quería hacer uh -huh. un proyecto fuera de su área, ella siempre le ha gustado algo diferente. Uh -huh. Esas tres figuras son fundamentales para tener una carrera acelerada, exitosa y con raíces fuertes. Con
0: raíces fuertes. Eh, esa es, el, es la palabra que creo que más le cae bien a lo que tú acabas de mencionar, como una red de apoyo. Eso es como una red de apoyo que uno tiene personal, pero a nivel laboral. Correct. Y fíjate cómo todo se trata de una relación personal correcta. Porque para tú tener todo eso que tú mencionabas, tú debes de poder eh, mantener, porque esa es la palabra, mantener una relación laboral con la persona correctamente. Totalmente. Hay
1: que ser selectivos con las relaciones. Exactamente. Y la y ventaja en, es que esas personas no, vayamos, no, no tienen mercado. que depender de nuestra organización, uh -huh. porque la organización es perfecta, hablábamos ahorita, uh -huh. no existe. Uh -huh. La organización perfecta es la que tiene el sí. candidato perfecto, a la mujer perfecta, al hombre perfecto. Sí. Eso no existe. Y la realidad es que no tenemos que depender de la empresa donde estamos para tener esas personas. 100%. Entonces, hay coaches que tienen ese ejercicio profesional. Uh -huh. Invierta en eso. Busque un mentor, alguien de fuera con quien usted conecte, uh -huh. con quien tenga eh, esa, esa eh, empatía, uh -huh. conecte. Eh, y el sponsor puede ser de su empresa o uh -huh. puede ser de esa empresa donde usted quiere ir. Entonces nos toca exponernos, nos toca jugárnosla, nos toca armar esa narrativa. Pero definitivamente todo, o por lo menos gran parte, va a depender de nosotros y de qué estoy dispuesta a hacer uh -huh. para lograr aquello que digo que quiero lograr. Digo que quiero
0: lograr. Sí. Y eso está dado simplemente a la acción. Yo pienso que esta conversación está chulísima. Y yo quisiera... <risa> Qué bueno. Yo quisiera continuar. A pesar de que hablamos mucho antes de empezar y ahora seguimos, porque de verdad pienso que tú tienes muchísimo conocimiento para compartir y sé que antes tú lo hacías y esperamos ver un poquito más todavía. <risa> porque de verdad que, que tiene mucho valor. Y ojalá que la gente lo vea desde esos ojos, desde esta misma óptica del valor que tiene todo esto que hemos conversado ahora, porque quizá en algún momento, independientemente cuál sea la etapa que estén viviendo las personas que estén escuchando esto, en algún punto de la vida pues, lo va a recordar y esa claro semillita que, sí. que uno plantó pues evidentemente va a dar algún tipo de fruto. Y apostamos, que
1: bueno. apostamos a que así sea. Yo creo que el, el sacar de nuestro tiempo, el venir y el compartir con esto, apostamos a que así sea una persona que pueda poner esto en práctica y ver los resultados en su uh -huh. carrera directamente va a impactar su familia. Y, y yo creo que al final lo que nosotros, y como te compartía lo uh -huh. que queremos es que las personas y las organizaciones crezcan. Uh -huh. Si logramos con una persona, estamos pagos. Este tiempo súper valió la pena. Y... Lo que quisiera dejarles es con eso y hablamos muchísimo eh, de motivación y de así ah, vamos a levantarnos. Y la realidad es que en esta en el transcurrir profesional hay momentos de altas y de bajas y no podemos depender solo de la motivación uh -huh. porque no siempre vamos a estar motivados. O sea, por Dios, nos levantamos claro. un día y así sea por cambios hormonales, ya, uh -huh. ya no hay más. Cambiamos la dieta y o sea, quitamos los Listo. carbohidratos y se va la motivación. <risa> Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que tener las herramientas y el círculo adecuado de personas uh -huh. para cuando la motivación no esté. Porque todos sabemos operar motivados.
0: 100% de acuerdo.
1: El tema es que la diferencia, el impacto, esos de alto potencial, de, de grandes resultados, son las personas que están dispuestos a hacer las cosas aún cuando no están motivados. Entonces, obviamente desconocemos la realidad de todas las personas que van a ver este blog pero yo estoy segura que van a haber personas que no están motivadas y esas son las que de verdad nos uh -huh. gustaría tocar que no dependas de tu motivación saca de abajo la disciplina la fe uh -huh. si quieres decir sigue las mejores prácticas inténtalo de nuevo y de nuevo y como creo que decía la madre María Teresa de Calcuta hasta cuando hasta que te duela y cuando te duela un poco más uh -huh. y nosotros sabemos porque los estudios y los resultados están ahí que vas a tener la oportunidad que necesitas en este momento de vida. Pero no te rindas. Intenta de nuevo, cada vez más inteligente y poniendo en práctica estas mejores recomendaciones.
0: Completamente. Yo no quiero ni agregar nada más para que no se dañe. <risa>
1: gracias por gracias, la invitación.
0: No, gracias a ti por todo, por compartirnos todo esto. Yo sé que, y siempre lo digo, creo que nunca lo he dicho en, en cámara, pero a mis amistades siempre se lo he dicho, no importa si esto lo ven 10 gente, si lo ven 5 gente, si lo ven 2.000, si lo ven 10.000, no importa porque al final el punto es que la gente se lleve esto, que aprenda, que lo ponga en práctica y que le dé un resultado. Y tú perfectamente lo explicaste. O sea, un cambio a nivel profesional de una persona impacta familias. Por Y generación. las familias afectan exactamente. O sea que al final todo esto es para el bien de nuestra sociedad y todo, qué bonito y todo sí, ideal, ¿verdad? Gracias por el proyecto,
1: por tu <risas> contribución, la verdad que súper deseados éxitos, que se multipliquen, que esto de verdad llegue, toque y, y sea esa semilla de cambio positivo que necesitamos, o sea, que empiece en Dominicana, pero como dicen, de Dominicana para el mundo, claro. para todo el que esté dispuesto, o sea que gracias nuevamente por el espacio uh -huh. y esperamos seguir contribuyendo, sea desde las gradas o sea del estudio, <risa> ahí estaremos para apoyarte
0: siempre invitada, o sea se, se lo desde ahora, siempre invitada gracias, si tú quieres compartir tus redes, tú puedes hacerlo ahora como quiera
1: yo la voy a colocar para si alguien quiere eh, contactarte o algo, bueno si estoy en LinkedIn como Marisela Suárez Fuster y ahí les podré servir y apoyar en lo que necesiten buenísimo,
0: gracias Marisela y gracias
1: siempre a todos
0: ustedes por escuchar Laboralmente Podcast. Nos vemos en la próxima.